0: Un abrazo a la distancia a ustedes, mis hermanos chapines. Quiero comentarles que hace 24 años Dios me dio la oportunidad de viajar por primera vez a su bello país. Ah, y recuerdo fue en 1996 a una conferencia de estudiantes que se llamó Universitarios en Acción. Ah, yo había quedado muy pesarado de no haber asistido a la conferencia centroamericana que se había dado en ese, en ese año, en la mediada de ese año, 1996. Y luego, un tiempo después, pude estar entre ustedes eh, diez días para ser entrenado en el ministerio tiempo completo. Fue... Un, un tiempo inolvidable, porque me, hasta me llegué a enfermar de comer tantos chucos en la Universidad de San Carlos. Uh, y obviamente, se los digo de corazón, no fue porque Alex Olveso me invitara a, a comer, sino porque me encantaron. Y bueno, al final, ustedes concluyan qué fue lo que realmente pasó, pero uh, para, para mí ustedes son, son una iglesia especial, eh, una iglesia que Dios ha usado poderosamente en Centroamérica. Uh, tengo grandes amigos entre ustedes que me han amado, me han ayudado, me han confrontado obviamente en mi fe y bueno, de hecho pues eh, aprecio mucho que me han tenido esa confianza y ese amor para, para poder eh, eh, tener todavía lazos fuertes con muchos de ustedes. Eh, que conocí hace muchos años atrás y eh, que pues siguen siendo mis grandes mejores amigos. Uh, ustedes son una iglesia muy especial, están en mis oraciones y quiero decirles también que deseo de todo corazón que en este tiempo que estamos pasando uh, ustedes puedan estar fuertes espiritualmente, que creo que eso es lo más importante, y también que pues, eh, puedan mantenerse muy cuidadosos con todo lo que está sucediendo en este tiempo. Pido que podamos pues, orar para que sea Dios quien se quede al control de este tiempo y que podamos darle honra y gloria a Él, que gracias a este medio pues seguimos conectándonos entre, entre hermanos en nuestra región central centroamericana. Así es que te pido que por favor podamos orar. Padre, en esta noche, Señor, estoy tan feliz, tan agradecido, Señor, por la confianza que has depositado en mí al darme la oportunidad de conectarme con esta preciosa iglesia de Centroamérica. Una iglesia que sin duda alguna ha marcado el corazón de muchos de nosotros, los centroamericanos. Una iglesia que ha puesto tu nombre en lo más alto, Señor, desde que inició y te ruego tanto, Dios, que en este tiempo usted la pueda estar cuidando, pueda estarle protegiendo de todas las amenazas que, que obviamente vienen, Señor, tanto físicas como financieras, pero sobre todo las espirituales. Te ruego tanto, Dios, que sigas bendiciendo esta preciosa iglesia, Señor, uh, que puedas seguirla usando también poderosamente, Señor, en toda la región. Y te suplico también que puedas eh, darle fortaleza y fuerza espiritual en este tiempo. Te la pongo en tus manos, Señor, sigue la moldeando, sigue haciendo de ella. Señor, esa imagen perfecta a tu semejante, a tu semejanza, Señor, que, que realmente cada vez sean más semejantes a ti, Señor. Gracias por este tiempo, bendito seas por siempre. Te amamos, Señor, con todo el corazón y queremos servirte el resto de nuestras vidas. Todo lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús en tus manos. Amén. Pues Iglesia. Eh, quiero iniciar esta, esta oportunidad que ustedes me han dado de poder compartir este devocional o, esta, o este sermón uh, comentándote de una historia que leí hace un tiempo atrás acerca de un niño que fueron con su padre este, a la tradicional pesca que hacían o el tiempo de padre e hijo que hacían a, a unos de los lagos en las montañas de Canadá. Y era un día previo a, a que comenzara una temporada de pesca de un pescado que se llama robalo. Eh, este, así que usaban pues obviamente carnada que atrapara otro tipo de pez porque no era todavía la temporada de la pesca del robalo. Así es que eh, su hijo, en este caso el niño, hace su primer lanzamiento usando una pequeña caña de pescar y al instante su vara se dobló por completo por el jalón del enorme pez que se había atrapado en el anzuelo. Y cuando por fin lograron subir al bote el pez, era tan grande... Que realmente el niño dijo, este es el pescado que yo he podido este, sacar o he podido cazar o he podido lograr como una de, de las grandes victorias que había tenido este niño uh, en su vida. Entonces estaba muy animado, estaba muy feliz y estaba muy agradecido este, con su padre que lo haya llevado a, a, a tener esta bonita experiencia. Pero el padre del niño eh, echa el vistazo, obviamente, a, a, al pez y se da cuenta que es ese pez que todavía no están en, en la disposición o con la autorización para poder este, pescar. Entonces el padre del niño le, le, le echa un vistazo a su reloj y ve que son las 10 p.m. de la noche, justo dos horas antes del comienzo oficial de la temporada de, de la pesca de este de este robalo, ¿no? Y, y el hijo obviamente este, está un poco ansioso esperando la, la respuesta de su padre y su padre le dice, mira mi amor, vas a tener que nuevamente echar el, el pez al agua porque pues todavía no es hora de poder este pescar este tipo de, de, de pez y entonces inmediata, inmediatamente eh, el niño pro, eh, protesta no y dice pero papá o sea nunca he logrado yo pescar algo tan grande en mi vida o sea y, y el niño mira a su alrededor y, y vio que pues nadie estaba observándolo, ¿no? y este, En la situación en que estaba en ese momento, pero por el tono del padre, él sabía que era un asunto que no se podía discutir. Y Entonces cuidadosamente quitó el anzuelo del pez de, la, de, de la boca del pez y con mucha delicadeza regresó el pez al agua. El niño estaba en lo cierto, obviamente, ¿no? Que este, él pues Nunca había hecho algo tan semejante, algo tan importante en su vida. Nunca había pescado un robalo tan grande. Pero lo que sí recuerda es la lección que su padre le enseñó en aquella noche. Que lo correcto hay que hacerlo no solo cuando alguien te está mirando. Y yo sé que la decisión correcta siempre va a estar en nuestras manos. Pero hacerlo... Es lo, es lo complicado de la vida. Y quiero decirte, Iglesia de Cristo en Guatemala, hermanos míos, compañeros de batalla míos, que estamos en la misma lucha, que hoy, hoy en esta noche yo quiero iniciar con esta historia, porque sé que hay que hacerlo correcto hoy en día, pero no es tan fácil. Y, y esa decisión siempre está en nuestras manos, de hacer lo correcto. Por eso yo quiero dedicarte lo que dice Deuteronomio 6.18 en la parte inicial de este verso. Yo voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Yo no sé si tú eres de los que en algún momento pues ha, ha sentido que hacer lo correcto es bien difícil. Y si tú eres de esos que, que has sentido eso, pues déjame decirte que no eres el único. Eh, yo estoy dentro de esos que ha pensado muchas veces, no, no es fácil hacer lo correcto. Pero la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto hacerlo correcto? Bueno, esta noche vamos a ver el personaje que... Que, que el Espíritu Santo sin duda alguna ha elegido para que podamos aprender de él en el Viejo Testamento. Y es el personaje de Josías. Si no sabes quién es Josías, pues trataré de hacerte un pequeño resumen uh, de introducción en esta, en esta noche. Josías, eh, que en hebreo significa Jehová me apoya o Jehová me sana, fue rey de Judá entre el, entre el año de, del 639 y 638 antes de Cristo. Y obviamente es uno de los reyes más importantes que podemos encontrar hoy en, en la historia bíblica, en el Viejo Testamento. Uh, en su reinado, él hizo una recopilación y una edición de lo que hoy tenemos pues, en nuestras manos uh, en el canon del, del Viejo Testamento, como el libro llamado Deuteronomio. Y bajo su, su, su reinado y también tan bajo el liderazgo pues, religioso eh, del profeta Jeremías, este, este libro uh, llegó a ser recopilado y editado uh, en el tiempo de Josías y restaurado en el tiempo de Josías. Eh, era pues... Hijo de Amón, así se llamó el rey anterior, y él, él bueno, toma su lugar en la muerte de Amón. Su abuelo también se llamó Manasés, también fue rey. Y bueno, Josías tuvo cuatro hijos. Eh, Jonanán, que era la, el, realmente el que podría haber tomado el reinado después de, de, de Josías. No sabemos exactamente cómo murió, pero nunca reinó. Eso lo encuentras en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 15. Pero sí su hijo, quien fue su sucesor, se llamó Joacás, también rey de Judá. Josías subió al trono a los ocho años de edad, debido pues, obviamente al, al, al suceso que había pasado de que su papá había sido asesinado uh, este, por sus propia gente. Y, y Josías reinó 31 años aproximadamente, eso es lo que dice la escritura que vamos a leer más adelante. Este rey fun, eh, fomentó literalmente eh, la, la, el judaísmo eh, con profundidad en, en el pueblo de Israel y prohibió obviamente el resto de todo tipo de práctica que iban muy enfocado a la idolatría destruyendo santuarios, objetos ocultos, eh, eh, prohibiciones eh, hacia las prácticas ocultistas y sacrificios y un montón de cosas. Su abuelo y su padre obviamente permitieron que todas estas cosas fueran eh, parte de la vida y aunque eran malas e incorrectas, estos dos reyes anteriores a, a Josías parece ser que como que no hicieron completamente nada. Al contrario, se acostumbraron a ese estilo de vida y dejaron que el pueblo de Dios viviera de la misma manera. Toda esta historia la encuentras eh, tanto en el primer libro de, de Crónicas como en, eh, en el segundo libro de Crónicas y también en los dos libros y especialmente en el segundo libro de Reyes. Um, su papá Amón eh, lo tuvo a los 16 años de edad. Y, y en el caso de Amón solo reinó dos años, aunque su abuelo eh, fue uno de los que más reinó en el, en el pueblo de Israel, también hizo las cosas mal delante de Dios, aunque... Realmente Manasés tuvo la oportunidad de arrepentirse, Dios lo perdona, volvió a reinar en, en Jerusalén según la historia que encontramos en el segundo libro de Reyes y, y, y Crónicas. Y este señor sí realmente pues en su arrepentimiento cuando regresa a reinar pues sí hizo bien las cosas, o sea tuvo la oportunidad, en el caso de Amón no. Entonces este es el contexto de Josías, él tenía seis años cuando Manasés murió y obviamente tenía ocho años cuando su padre Amón también murió. Y tuvo que tomar el trono este, a los ocho años de edad eh, como consecuencia, obviamente, pues, eh, de, de lo, del suceso de su padre. ¿no? Y, y se convirtió pues, en un rey muy, muy joven, o sea, a los ocho años. Esto lo encuentras en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Pero fue reconocido como el mejor rey que tuvo Judá. De hecho, quiero que me acompañes a esa escritura donde encontramos esa descripción de este rey. Está en, segunda, en segundo libro de reyes, capítulo 23, verso 25, en la nueva versión internacional. Dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en toda la ley de Moisés. ¿Qué pasó que Josías se convirtiera en ese rey que según este versículo, ni antes ni después hubo otro rey como él? Estamos hablando de que lo está comparando con su ancestro David, el, el hombre que tenía este, el corazón conforme a Dios. Y vemos aquí en la Escritura que dice que Josías es uno de los reyes que ni antes ni después hubo otro como él. ¿Qué pasó en la vida de Josías que se convirtiera de todo corazón al, al Señor? Si sus oficiales, sus asesores, los consejeros que él tenía eran los mismos que quizás había tenido su padre y quizás algunos de ellos los que había tenido su abuelo. ¿Qué pasó con este joven o este niño que hace cambios y que hace algo muy diferente aun cuando viene con una, con, con una educación de, tanto de su abuelo como de su padre donde las cosas no las hicieron bien ante el Señor? Bueno, entonces vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a, a la, al segundo libro de Crónicas y vamos a leer en el capítulo 34 en, en la nueva versión internacional, en el versículo 1, dice lo siguiente. Josías tenía ocho años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Aquí donde vemos de una manera clara cuánto tiempo reinó Josías y también cuántos años tenía cuando obviamente ascendió al trono. En el verso 2 dice, "Josías hizo lo que agrada al Señor." Mira qué interesante. Pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Wow, qué interesante esto, que, que tu vida y la mía pueda ser descrita de esta manera, que no nos hemos desviado de Dios, del ejemplo de, de personas que han hecho eh, la, la diferencia en este mundo, ni en el más mínimo detalle. Y en el año octavo, dice en el verso 3, de su reinado, o sea, Josías tenía unos 16 años, en el año octavo, dice, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Qué interesante y qué tremendo mensaje puede ser hoy para aquellos jóvenes, aquellos ministerios estudiantiles que tenemos en nuestras iglesias hoy. Jóvenes que están buscando de Dios desde temprana edad. Quiero decirles que yo tenía 17 años cuando llegué a la iglesia y obviamente uh, mi vida era un completo desorden. Costó bastante mi conversión y tenía cumpliendo 18 años, pues me hice un cristiano. Y dice la Biblia que Josías tenía 16 años y me impresiona muchísimo porque yo estoy seguro que es una decisión, no es cuestión de, de edad. Si usted tiene eh, una edad un poco más adulta o usted está muy pequeño según la sociedad, uno puede buscar de Dios de una manera profunda y dice la parte B del versículo 3 que estamos leyendo del segundo libro de crónicas 34 en el año duodécimo, o sea estamos hablando 12 años después 20 años de edad tenía este joven rey, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Cera, los ídolos y las imágenes de metal fundido verso 4 dice y en su presencia fueron destruidos los altares de los baales y los altares sobre los que quemaba incienso. También fueron despedazados las imágenes para el culto de Acera. Verso 6: Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí y en sus alrededores. Estamos hablando de las demás tribus, aquellos lugares también que estaban en este momento. Eh, perdidos en un montón de, de, de prácticas que no estaban obviamente eh, dentro de los planes de Dios. Y en el verso 8 dice, en el año 18 de su reinado, o sea, Josías ya tenía 26 años de edad, después de haber purificado el país, ya no solo fue Jerusalén, no solo fue el reino de Judá. Recordemos eh, en, en este tiempo eh, Israel está dividido en dos reinos, Judá, que es el, el, el reino del sur, Israel, la parte del norte. La mayoría de las tribus estaban acá, pero es impresionante que el linaje de, de Jesús viene de Judá y, y, es, y este, este reinado o esta descendencia es la que es, es tomada en cuenta en la historia de, de, del Viejo Testamento y obviamente en la historia de Dios. ¿no? Y dice que este hombre ha purificado el país y el templo. Josías envió a Zafán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor, su Dios. Recordemos que para el judaísmo, para los, para los judíos, realmente el templo era el lugar sagrado, era donde Dios moraba, donde Dios estaba, su presencia. Y, y no tener un templo, esto era... Lo peor que le podía pasar al pueblo de Israel. En el versículo 14 dice que pasa algo que realmente no esperaban. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. ¡Wow! ¡Qué, qué impresionante esto! Aquí es, es un descubrimiento, un encuentro, podríamos decir, o mejor dicho, un encuentro que no se esperaban y que era lo mejor que les podía pasar. Es, en esto, cuando encuentra en el libro de la ley, que literalmente es el, el libro de Deuteronomio, dice que cuando el rey, en el verso 19, oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Y dio esta orden a Gilquías y a Jacán y hijo de Jafán y Abdón, hijo de Micaías, el cronista Safán y a todos, en otras palabras, todo su ministerio personal, dice en el verso 21, con respecto respecto a lo que dice bueno lo que hizo con esto, con toda su, su gente es vayan y consulten qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que Dios espera de nosotros en el verso 21 dice con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra todos nosotros Porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra Ni actuaron según lo que está escrito en este libro ¡Wow! Mira lo que sintió este, este joven rey Sintió algo que le conmovió al corazón cuando vio la palabra de Dios, cuando encontró lo que Dios quería para ellos y que no lo habían estado haciendo. Y toma la responsabilidad no solo de él, no solo de su actuar, sino también el actuar de sus antepasados. Y si nosotros vamos... A la historia también, a esta misma historia, pero en, el, en los libros de los reyes, en el segundo libro de reyes, verso capítulo 23, solo voy a leer tres versículos, verso 1 al 3, dice, entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes, los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Ahí el rey le leyó todo el libro del pacto, leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Y el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Eso dice la nueva traducción viviente. ¿Ahora realmente entiendes, hermano, un poco la historia de Josías y sus decisiones? Su encuentro, o ese encuentro de la ley, ese encuentro de, de la palabra de Dios, hizo que este hombre tomara decisiones radicales, decisiones drásticas, no solo en su vida, sino en todo su reino. Pero no había sido así, este, solo porque encontró el, el, el mensaje de Dios, sino desde antes. Y ahora puedes ver de dónde vino su arrepentimiento y sus acciones de hacer lo correcto, aun cuando quizás pues, no era necesario, porque la, lo, la tradición, cómo, cómo había sido educado de los reyes eh, este, que estuvieron antes de él, incluyendo su papá, incluyendo su abuelo, no habían hecho completamente nada. Él no estaba obligado a tomar este tipo de acciones. Pero el punto es que él ya tenía una relación con Dios. Él ya venía con una relación con Dios. Y al llegar a la palabra de Dios, Dios le impactó su corazón. La primera decisión esencial o la primera decisión correcta para que ocurran reformas en mi vida, en la vida de las personas que están a mi alrededor, en los que están cerca de mí, la primera que yo tengo que tomar, decisión, la primera decisión correcta es buscar tener una verdadera relación con Dios. El versículo 1 dice que Josías toma el trono o comienza a reinar a los ocho años, pero esto fue una cuestión de derecho y de obligación. Tenía que asumir el cargo por ser hijo del rey. Pero sin embargo, en el verso 2, Josías hizo lo que agradaba al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David, dice la Biblia. Esto no fue una circunstancia, ni una imposición, ni una obligación. Fue una decisión tomó la decisión correcta. Josías viene de una descendencia de idólatras inmorales, con un montón de consejeros a su alrededor, acostumbrados a vivir en pecado y viendo que otros también vivan en pecado y estaba bien para ellos. Pero este joven toma la decisión correcta. Esto me enseña a mí, esto nos debe enseñar a todos hoy cristianos, hoy que somos cristianos, que somos discípulos de nuestro gran Maestro y Señor Jesucristo, a poder entender que yo tengo en mis manos la decisión correcta. Yo tengo en mis manos la oportunidad de hacer lo que es correcto, aun cuando quizás vengo de descendencia de personas que no han hecho lo correcto. Aun cuando mi padre quizás fue el peor ejemplo a seguir. Yo tengo la decisión de hacer lo correcto. En mis manos está. Josías inició joven en su búsqueda de Dios. Según el verso 3 de lo que hemos leído, dice que tenía unos 16 años en el octavo año de su reinado. Comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. Así lo dice la Biblia. O sea, este, este muchacho tomó la decisión correcta porque estaba en sus manos. Yo estoy seguro que hoy aquí en esta transmisión hay varios jóvenes, quizá no necesariamente de 16, posiblemente sí. Tú tienes en tus manos la oportunidad de hacer lo correcto. Y a mí me impresiona mucho porque Dios siempre ha usado la juventud. Dios siempre ha usado a aquellos que desde joven buscan hacer su voluntad. Y aquí lo estoy viendo en Josías. Lo he podido ver en mi vida, lo he podido ver en muchos amigos míos que ahora son sus hermanos en la fe, ahí en la iglesia en Guatemala. Cómo Dios los ha usado desde jóvenes. A los 20 años, este joven rey, en su duodécimo rein, eh, año de reinado empezó a purificar. O sea, fue un proceso. Su vida fue un proceso. Y estoy seguro para todos los, nuestros hijos, para todos aquellos que son jóvenes y están escuchando esta transmisión. Su vida como cristiano, como discípulo, es un proceso. Donde usted tiene que empezar hoy a buscar de Dios... Y paso a paso usted va a ir haciendo cambios, va a ir haciendo transformaciones en su vida. Judá y Jerusalén no fueron purificados de la noche a la mañana. Fue un proceso, pero fue un proceso porque alguien tiempo atrás tomó una decisión correcta. Dice la escritura que este joven rey quitó santuarios paganos, imágenes de la diosa cera, ídolos, imágenes de metal fundido. Eso es lo que leímos en, en los versículos anteriores. Todos los altares de los baales, los altares que, donde quemaban incienso todas esas cosas las, las despedazó, dice la escritura, porque quería purificar su vida, su devoción a Dios, pero también para los que estaban a su alrededor. La otra decisión correcta que, que tomó este rey joven es elegir siempre a Dios como su único Dios. A mí me encantaría decir, hermanos chapines, que todos los que buscan de Dios lo eligen como su único Dios, pero lastimosamente no es así. De hecho, muchos cristianos que han buscado a Dios y que lo han encontrado, por supuesto, parece ser que siguen viviendo con otros dioses en sus vidas. Y han aceptado esos otros dioses en sus vidas. Y lo interesante de esto es que saben que en algún momento esto puede estar mal, pero se acostumbran a vivir así su cristianismo. Y de hecho, lo peor de todo esto es que ven que otros lo hacen y lo ven bien. La Biblia dice que no, 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 realmente no podemos amar a dos amos al mismo tiempo. Lo, lo encuentras en el Nuevo Testamento, que está en Mateo 6, 24. Jesús lo dijo. Y algo importante que pasó en la vida de este joven rey a sus 20 años es que él encontró la ley. O sea, cuando ya encuentra no solo es, ese sentimiento o, o esa relación con Dios o, o esa búsqueda de estar bien con Dios, él encontró la voluntad de Dios. Eso fue lo que leímos en el versículo 14. Yo sé que, que muchos hoy que están aquí en esta transmisión o que están viendo esta transmisión eh, han encontrado a Dios, han logrado tener una conexión con Dios. Pero hoy es tiempo de preguntarnos, ¿hemos encontrado la ley de Dios? ¿Hemos encontrado realmente que la palabra de Dios, la Biblia, es su voluntad? Bueno, los reyes que, que, que estuvo anteriormente que, de Josías, ellos conocieron, conocieron de la voluntad de Dios, conocieron de la ley de Dios. ¿Y sabes qué hicieron? La olvidaron. De hecho dice aquí la escritura o la historia que estábamos leyendo en el segundo libro de Crónicas, que lo encontraron enterrado en el templo. Y esto me lleva a la pregunta para mi vida, para la tuya, mi hermano, es, ¿dónde tenemos la ley de nuestro Dios? ¿Qué estoy haciendo si la he encontrado hoy en día? Yo estoy seguro que, pues, muchos de ustedes, incluyéndome a mí, quizás mi ídolo no es acera o quizás uno de los Baales, porque algunos de nosotros ni, quizás ni sabemos de qué estoy hablando, o sea, de, de qué era acera, qué eran los Baales. Aquí, quizás solo, eh, pues, muy pocos de los viejos en la fe o muchos que les encanta leer las escrituras lo saben bien, o nuestro maestro ahí, Pablo Valcárcel, nos puede dar toda una cátedra acerca de acera y de los Baales, pero. El punto es que hoy sí existen algunos ídolos eh, contemporáneos a nuestro estilo de vida, contemporáneos aquí, en, 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 en alrededor de nuestra vida como cristianos. Hoy, y algunos podría ser la parte del materialismo, el dinero. Puede ser el ídolo que quizás muchos están buscando hoy y el que les, quizás les trae más seguridad, como más, como más deleite. ¿no? O algunas quizás puede ser... Pues mis propias inclinaciones que he dejado de mantener a la, a la luz de las Escrituras, al, 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 al descubierto en mi cristianismo, y quizás cada vez están entrando más en un estado de oscuridad. Porque ya días no hablo de esa inclinación. Ya días no hablo de eso que se está incubando en mí, que tarde o temprano va a salir y no va a ser nada grato. Quizás todo esto está pasando, que yo estoy aceptando ídolos en mi vida, porque la ley de Dios la tengo enterrada en un lugar sagrado. Quizás en mi cuarto, quizás en mi mochila, quizás en mi escritorio. Pero está enterrada. Hermanos, sé que los mensajes que usted ha estado recibiendo actualmente han sido mensajes pues, de esperanza, de ánimo, confianza. Obviamente, pues, por lo que estamos viviendo, usted ha recibido pues, sermones que le han dado pues, ese ánimo y ese gozo. Puede ser que este mensaje o este sermón quizás tenga muy poco de ánimo. Pero puede tener de lo que quizás hoy su corazón y mi corazón necesita. Quiero que sepa que lo peor que le puede pasar no es contagiarse de esta, de esta pandemia llamada COVID-19 o entrar en una crisis financiera, que quizás son las dos cosas que más nos asustan en este momento. Lo peor que me puede pasar, estoy pensando, pueden ser estas dos cosas. Pero déjeme decirle con todo mi amor, con todo el respeto que usted se merece, lo peor que a usted le puede pasar es que usted esconda la ley entierre la ley de Dios se olvide de la ley de Dios y se deje llevar por un montón de ídolos que ahora usted les está rindiendo culto porque para usted eso es lo más importante, porque su confianza, su deleite está en esos ídolos déjeme decirle que en, desde mi perspectiva lo peor que me puede pasar en este tiempo es morir como murió Amos en el peor momento de su vida, haciendo la maldad, haciendo lo que no está bien delante de Dios, haciendo lo malo. Eso es lo peor que me puede pasar. De hecho, quiero que usted sea sincero esta noche con usted mismo. No mire ahí a su familiar sentado a su lado, ni, ni, ni mire a los demás. O sea, usted mismo. Quiero hacerle una pregunta directamente. ¿Usted está listo? para morir hoy. Esta es una pregunta que yo me he estado haciendo en este tiempo. ¿Cuál es el propósito de, de este, de este COVID-19 en el mundo? ¿Cuál es el propósito de, de esta pandemia y de esta crisis financiera que ya estamos en ella o que podemos llegar a caer en ella o podemos llegar a estar en ella? ¿Cuál es el propósito desde el punto de vista espiritual? Muchos de nosotros quizás no estamos listos para morir hoy. Porque quizás necesitamos hacer algunas reformaciones, transformaciones en nuestras vidas como cristianos. La tercera decisión correcta que este rey tomó es que fue a consultar a dios y fue a su palabra cuando leímos el verso 19 dice que el rey oyó las palabras de la ley se rasgó la vestidura en señal de duelo pero inmediatamente con respecto a lo que decía el libro dice que, se, que lo habían encontrado fue a que consultaran al señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Entonces lo primero que este hombre hizo fue arrepentirse. Sentir aquí una conmoción en su corazón. En lo más profundo. Y el verso 21 me dice que fue y buscó ayuda. Vayan, pidan consejo. Díganme qué debo de hacer. Consulten. Y yo creo que estas dos cosas son las que hoy... Usted y yo tenemos que hacer. Primero, arrepentirnos. Arrepentirnos si, si hemos tenido la ley de Dios ahí guardada, enterrada. Hemos pasado tanto tiempo en casa que muy pocas veces quizás. O lo hemos hecho por obligación. O sea, a mí me encanta la historia de Josías. ¿Saben por qué? Porque su reinado sí fue obligación. Pero buscar de Dios no fue obligación. Él quería buscar de Dios. Quería vivir de acuerdo a cómo vivió su ancestro David, ya que su papá, su abuelo no lo habían hecho del todo bien. Y en el verso 21 me enseña Josías de poder buscar ayuda, consejo, por mi vida espiritual, pero también por los que dependen de mí. ¿Qué está haciendo usted hoy? Si usted es sincero con usted mismo hoy y se está dando cuenta que tiene que hacer algunas transformaciones, restauraciones, algunas reformas en su cristianismo, ¿qué está haciendo? La cuarta decisión correcta que tomó Josías es que tomó acción. No se quedó sentado ahí impactado de que, que le hayan hecho la pregunta, bueno, si usted está listo de morir hoy. O sea, no, tomó decisión la decisión correcta de entrar en acción. Cuando leímos el, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, que yo te he leído de versículo 1 y 3, yo quiero leerte nuevamente el verso 3. Dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda su alma. De manera, de esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Este rey primero tomó decisiones personales, directas, se comprometió públicamente. Miren, yo les digo algo hermanos muchas veces yo he orado yo le he dicho Señor perdóneme yo no vuelvo a caer en esto no vuelvo a hacer lo otro pero hasta que no voy confieso mi pecado me comprometo con mi familia me, 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 me pido la ayuda me expongo saco mis tendencias aquello que se estaba incubando en mi corazón lo saqué a la luz de las escrituras a la luz de mis amigos espirituales de mi discipulador hasta que no hago eso realmente las cosas no, no cambian y creo, hermanos, que este es un tiempo para que usted se pregunte, bueno, ¿y yo hace cuánto tiempo ha pasado que no paso mi tiempo discipulado? O ¿hace cuánto tiempo realmente mi tiempo discipulado no está enfocado en esto? En compromisos de corazón. En, en, en poder obedecer el mandato de Dios. hágalo correcto, mi hermano. Inicie usted con su compromiso personal. Tome acción. No se quede nada más diciendo cada miércoles o cada domingo, cada vez que ha recibido un devocional en este tiempo, como, ¡ay, qué buena prédica tiró Alex! ¡Qué buen sermón se dio! ¡Paulo, qué increíble ese Edwin con esa prédica que se tiró! No termine así. Mejor haga compromisos personales con Dios. Tome decisión de abrir su corazón con alguien más. Busque la ayuda. Muchos discípulos hoy en día en nuestras iglesias en Centroamérica en el mundo entero, creo yo, están esperando que sus iglesias hagan algunas reformas porque ellos quieren hacer cambios en sus vidas. Pero <ríe> es interesante, o sea, no esto no depende de qué haga una congregación. Esto inicia con un compromiso personal. Y si usted quiere ver cambios en su vida, usted quiere ver crecimiento, quiere ver reformas, empiece por sus propias decisiones personales. Hágalo por usted, pero también hágalo por los que dependen de usted. Si usted está casado, usted tiene familias, tome decisiones. Este es el momento. Yo no creo en las casualidades, lo hemos predicado muchas veces, lo hemos escuchado también muchas veces en nuestros sermones. Eh, pero déjeme decirle, a veces... Creemos que esto es ah, uno más. No, hermanos. El Espíritu Santo habla en cada devocional, habla en cada sermón, habla aún en, en, el, en el mejor de los predicadores como también en el más tímido de los predicadores. Y estoy seguro que el Espíritu lo ha confrontado a usted muchas veces, lo ha impactado, pero usted no ha tomado acción. Entonces la última decisión correcta que le animo que usted haga hoy es tome acción, busque la ayuda, acérquese, pida consejo y tome decisiones correctas. Conclusión, mis hermanos chapines, con todo mi corazón, cada uno de nosotros debemos de tomar esas decisiones correctas, como buscar más de Dios en su palabra, en la oración, como preferir a Dios como nuestro único Dios y eliminar los ídolos. Cómo buscar la ayuda en el discipulado, en la Biblia, en el consejo, pero también tomar acción. Comprométase con Dios hoy. Comprométase con Cristo, con su Señor y Salvador. Y bueno, una vez más voy a leerle con la escritura que inicié y que le dediqué y que quiero recalcarla en esta noche. Deuteronomio 6.18 dice Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces, entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás y expulsarás todos los enemigos que viven en ella. Tal como el Señor dijo, que harías? Hagamos lo bueno, hagamos lo correcto y nos va a ir bien en todo. Es una palabra y promesa de Dios. No es una escritura solo para animarles. Es Dios hablándole a su corazón. Entonces dice, cuando usted haga esto y que le vaya bien, entonces usted va a entrar, va a entrar perdón, en la buena tierra que el Señor ha determinado darle. ¿Y sabe cuál es esa buena tierra? Su bella Guatemala. Su bello hogar. El lugar donde Dios lo ha puesto. Y ahí usted, en su casa, en su hogar, hoy que está con su familia, con sus seres más queridos, ahí es donde nosotros podemos expulsar todos los enemigos, espiritualmente hablando, que pueden llegar a estar viviendo en nuestros hogares y en nuestros corazones. Es una promesa de Dios. Quiero que terminemos orando y haciendo un compromiso personal. Usted, en su corazón, en su interior, haga compromisos personales con Dios. acompáñeme a hacer una oración. Padre, en esta noche que me ha dado el privilegio y el honor de poder dirigirme a mis hermanos queridos de esa preciosa tierra guatemalteca, quiero pedirle, Dios, por ellos, quiero pedirle por sus vidas, en este tiempo de crisis, en este tiempo, Señor, de angustia, de temores y de eh, quizás incertidumbre, que tú les protejas, que tú les cuides. Pero hoy más que nunca, Señor, que puedan ver que tu Espíritu Santo les está hablando al, al corazón, porque tú no quieres verlos perderse. Tú no quieres que mueran, Señor, haciéndolo malo. Tú quieres verlos un día a tu lado para una eternidad. Y te ruego con todo mi corazón que mis hermanos que hoy se han conectado, que están escuchando esta transmisión, te vean a ti y puedan tomar las decisiones de acción. Decisiones correctas de buscarte más de ti, de ponerte a ti como su único Dios. Eliminar cualquier ídolo. Poder tener la certeza que contigo pueden hacerle frente a cualquier cosa, Señor que puedan tomar acción, que puedan, Padre, pedir consejo, pedir ayuda. Te ruego tanto que les perdones y que les levantes, que les hagas prosperar espiritualmente en este tiempo, Señor. Que les cuides de cualquier crisis financiera, pero sobre todo que les cuides de la crisis más devastadora que podemos llegar a obtener y es la espiritual. Te ruego que tu sangre, la de tu Hijo amado, que fue derramada de favor nuestro, nos siga cubriendo, nos siga protegiendo y nos siga purificando y bendiciendo. Gracias por tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, mi Señor y Salvador, Jesús. Solo por ti somos lo que somos y estamos donde estamos. Bendito seas por siempre. Te amamos con todo el corazón y pedimos que hoy puedas tomar el control y el rumbo de nuestras vidas espirituales. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y es a través de Cristo que te hacemos esta oración. Amén. Un abrazo a la distancia, mis hermanos Chapines. Los quiero mucho. Gracias por el ejemplo que son y espero en Dios verlos pronto.